0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Thema heute Bauen für die Gemeinschaft. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit den Modernisierungsmöglichkeiten der Terrassenhaussiedlung Graz St. Peter, welche als Entwicklungs- und Testfeld zugleich dient. Die Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter mit über 500 Wohnungen und mehr als 1000 Bewohnern ist die größte und international bekannteste Wohnsiedlung der Steiermark. Nach über 40-jähriger Nutzung der Siedlung ist das Thema einer Modernisierung zu evoluieren. Die Sondierungsstudie Terrassenhaussiedlung, kurz SONTE, hat zum Ziel eine Entscheidungshilfe zur Abschätzung, der Modernisierungsmöglichkeiten von partizipativ entworfenen Bestandswohngebäuden zu entwickeln. Die Terrassenhaussiedlung Graz-St. Peter dient, wie gesagt, eben als Entwicklungs- und Testfeld zugleich. Mittels zeitgemäßer Beteiligungsmethoden wird die vorhandene Bewohner- und Bewohnerinnengemeinschaft neu aktiviert und intensiv in die Ausarbeitung des Konzepts mit eingebunden. Thematisch werden die Handlungsfelder Gebäude und Energie, Grün und Freiraum, urbane Mobilität sowie Information und Kommunikation behandelt. Heute ist ab 19 Uhr ein Vortrag zu eben diesem Thema zu hören und zwar im AFO Architekturforum Oberösterreich am Herbert Bayer Platz 1. Die Vortragende Andrea Jani ist heute bei uns im Studio zu Gast und sie wird uns Näheres zum Thema erzählen. Ein weiterer Gast in der heutigen Sendung ist der Moderator des heutigen Abends ähm, sowie seit kurzem auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im AFO Georg Wilberts. Ja, nähere Infos zur Veranstaltung findet ihr euch auf der Website des afoafo.at oder auch unter fro.AT im aktuellen Website-Eintrag zu dieser Sendung. Und am Mikrofon begrüßen euch Thomas Moser und Sarah Praschak. Ja, ich darf nur mal Hallo sagen und danke fürs Kommen. <lacht> ähm, vielleicht beginnen wir zum Einstieg ähm, mal mit einer kurzen Vorstellrunde.
2: Hallo, ich bin Andrea Jani, ich bin Architektin und ähm, Forscherin im Bereich der Wohnbauforschung tätig und habe eben dieses Projekt Sonte gemeinsam mit einer Architekturpsychologin ähm, ins Leben gerufen.
3: Mein Name ist Georg Wilberts und ich bin von Hause aus Architekturhistoriker und Stadtbauhistoriker und seit kurzem beim AFO für die auch historisch orientierte Wissenschaft zuständig.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen im Studio. Ich würde sagen, gleich in Medias Res. Und zu dir, Andrea Jani. Dieses, diese Terrassenhaussiedlung in Graz ist ja sehr groß. Sie umfasst 1.000 Wohnungen, äh, etwa, ah, 500 Wohnungen und 1.000 äh, Personen äh, leben dort. Und äh, diese Siedlung ist mittlerweile äh, in die Jahre gekommen, genauer gesagt 40 Jahre und jetzt steht äh, sozusagen äh, Modernisierung, äh, mal so salopp gesagt, an. Äh, Kannst du vielleicht äh, einen Eindruck geben, äh, wie dort, also von dieser Siedlung, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann und auch äh, etwas dazu sagen, was äh, ähm, Forschungsgegenstand äh, genau ist und ich denke, daraus kommen wir dann gut in ein Gespräch.
2: Mhm, gerne. Die Terrassenaussiedlung graz St Peter liegt eben im Bezirk St. Peter. Das ist äh, ein Bezirk, der links der Mur liegt in Graz, im Grazer Südosten. Ursprünglich ist dieser Bereich ähm, der Terrassenhaussiedlung ein, äh, eine Ziege, Ziegelei gewesen, dieser ganze Bereich, noch über dieses Terrasenhaus-Siedlungsgrundstück hinaus und die Werkgruppe Graz hat eben sich damals zur Aufgabe gemacht, dort ein modernes, ein zukunftsorientiertes, ein sozusagen auch utopisches Wohnbauprojekt äh, zu realisieren. Ähm, Es geht zurück auf einen Entwurf, der eigentlich für Innsbruck-Völz in einem Wettbewerb äh, realisiert werden sollte, wo die Werkgruppe teilgenommen hat. Und sie sind dann eigentlich mit diesem Entwurf für diesen Wettbewerb nach Graz gegangen und haben sie ein Grundstück gesucht, äh, und, um diesen Entwurf auch zu adaptieren und sind dann letztendlich fündig geworden eben auf diesem Grundstück, äh, wo heute die Terrassenaussiedlung steht. Die Terrassenaussiedlung selber ist ähm, in vier Gebäude äh, unterteilt. Unterhalb dieser vier Gebäude, die in zwei Zeilen aufgestellt sind, äh, ist die... Tiefgarage, was eigentlich eine Hochgarage ist, weil man ebenerdig einfährt. Und oberhalb ist sozusagen dieser Hof, dieses Zentrum dieser Siedlung. Das Herz einer eine Art Parkanlage gestaltet und die Gebäude selber haben von der Silhouette leicht so eine bergartige Struktur. Also man kommt vom vierten Geschoss bis zum zwölften hinauf. Ähm, es ist in damaliger Art und Weise dem Brutalismus zuzuordnen und ist in beton sichtbarweise errichtet mit äh, orangen Balkon-Geländern. Äh,
1: also. Du hast zuerst gemeint, äh, ein utopischer Entwurf, äh, habe ich das richtig ja. verstanden? Äh, was war für die damalige Zeit das Utopische daran?
2: Okay, das Utopische war eigentlich ähm, in vielerlei Hinsicht zu finden, zum einen ähm, ist es einfach die Größe auch gewesen, diese äh, Abkehr von diesem standardisierten konventionellen Wohnbau, der nicht nur in Graz, in ganz Österreich, in ganz Mitteleuropa in der Nachkriegszeit sozusagen zu Hause war und umgesetzt wurde. Und sie haben im Zuge von verschiedenen Bestrebungen, die auch aus Wien kamen, sozusagen an Lösungen gesucht. Gemeinsam mit anderen Architekten gab es damals eine große Ausstellung, Neues Wohnen, die in Wien gezeigt wurde. Und da war auch schon die Terrassenaussiedlung vertreten. Zum anderen hatten Sie sich damals zur Aufgabe gemacht, dass Sie eben das Ganze partizipativ umsetzen werden, sprich die Miteinbeziehung der zukünftigen Bewohner.
1: Das war ja für damalige Zeiten auch nicht äh, gewöhnlich.
2: Genau, es war nicht das erste Projekt in in der Steiermark, aber bis heute noch immer das Größte, was in der Art und Weise realisiert wurde.
1: Und hat das damals gut funktioniert?
2: Ja, die Bewohner haben das sehr gut angenommen. Es gibt eben eigentlich 24 verschiedene Wohnungstypen, die die Architekten entwickelt haben. Ähm, Und die Bewohner durften aus diesen 24 Wohnungstypen verteilt auf die verschiedene Gebäude, äh, ihre Wohnung aussuchen und dann tatsächlich mit planen, mitbestimmen, wie die Wohnung letztendlich realisiert wird. Also hinaus über ähm, Wandoberflächen oder Fußbodenoberflächen tatsächliche Mitbestimmung auch in den einzelnen Gemeinschaftsflächenanlagen, die die Siedlung hat.
1: Und äh, das heißt ja auch, dass äh, für äh für vor 40 Jahren äh, geplant wurde. Mhm. Äh, Damals äh, war eine andere Zeit. Die Anforderungen an an, an das Wohnen insgesamt waren andere. Ähm, Wenn jetzt die Bewohner die Möglichkeit hatten, sich äh, zu beteiligen oder auch äh, Mitsprache hatten, Mhm. äh, heißt das, dass äh, die äh, Fluktuation, also dass die die Bewohner eher äh, über längere Zeit äh, wohnen geblieben sind, äh, beziehungsweise gibt es noch Bewohner, die seit äh, Beginn an äh, drinnen wohnen?
2: Mhm, Ja, also wir haben äh, bisher zwei Erhebungen gemacht in der Siedlung selber. Ähm, Wir haben relativ viele Ureinwohner, wenn man das mal so sagen darf. Und im Weiteren ist es jetzt so, dass man so ein bisschen Generationenwechsel erkennen kann, dass eben Damalige Kinder, die aufgewachsen sind in der Siedlung, jetzt wieder zurückkommen mit ihrer eigenen Familie, weil sie einfach dieses Leben in der Siedlung und im Umfeld sehr schätzen und wissen, wie gut es sehr stadtnah, aber doch sehr im Grünen und recht kinderfreundlich sein kann.
1: Ich denke, du hast selber das Stichwort jetzt gesagt, sozusagen als Auftrag an euch, Generationenwechsel. Mhm. Ähm, es, was ist jetzt genau im Gange, was wird beforscht, vielleicht auch, äh, wer hat den Anstoß dazu gegeben, äh, war das, ist die Initiative von euch gekommen, äh, mhm. ja genau, wie, wie sieht das aus?
2: Okay. Äh, grundsätzlich ist es so, dass sozusagen eben durch diesen Generationenwechsel ähm, auch neue Ideen und neue Impulse in die Siedlung kommen, was eben auch bedingt ist durch äh, Rahmenbedingungen von außen, wie heutzutage gewohnt wird. Und wir haben eigentlich im Gespräch dann, oder speziell ich, habe ein äh, zweites Forschungsprojekt, was sich eben um den Wohnbau der 70er, 80er Jahre in der Steiermark ähm, dreht. Und in dem äh, Zuge habe ich auch in der Terrassenaussiedlung ähm, Gespräche geführt, Interviews geführt, unter anderem mit dem ähm, Vorsitzenden der Interessensgemeinschaft, der sich dort als Verein konstituiert hat, da die Siedlung eben im Eigentum errichtet wurde. Und ähm, da sind eben Dinge zur Sprache gekommen, die weit aus solchen ein Verein, der wie er jetzt besteht, sozusagen darüber hinausgeht, wie man eine Siedlung einfach zukunftsfit machen kann, modernisieren kann und auch was die Themen überhaupt sein können, also wo auch gewisse Mehrheiten sich finden und Unterstützung. Und genau da ist sozusagen dieses äh, Projekt, was eben SONTA heißt, was ja. Ähm, über den Klima- und Energiefonds äh, bekommen haben und das hinterfragt eben, welche Dinge sind überhaupt notwendig und wir beziehen eben auch diese Bewohnerschaft wieder mit ein, also die alte und die neue. Wir versuchen tatsächlich auch ähm, alle zu aktivieren über verschiedene Formate. Zum einen, wie schon erwähnt, wir haben ähm, verschiedene Fragebögen ausgegeben, wir bieten verschiedene Sprechstunden an, unterschiedlich gelagert zu unterschiedlichen Themen und ganz aktuell hatten wir letzte Woche äh, Prototyping-Tage in der Siedlung selber, wo eben schon die ersten Ideen ausprobiert wurden im Kleinformat. Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich ein Kaffeehaus tatsächlich in der Terrassenaussiedlung hat? Das war immer geplant, ist aber nie realisiert worden und wir haben das jetzt sozusagen mal im Kleinformat einfach ausgetestet und gezeigt, wie kann das sein.
1: Was wird darüber hinaus diskutiert? Geht es auch darum, an den Wohnungen direkt etwas zu ändern? Also jetzt abgesehen, äh, f- mal äh, vermutlich äh, was äh, Wärmedämmung oder was, was energetische Standards anbelangt, aber äh, da wird es ja um viel mehr gehen, oder?
2: Genau, also wir haben eigentlich vier Handlungsfelder, die wir uns jetzt anschauen speziell. Zum einen, wie schon erwähnt gerade, es geht um die energetische Sanierung. Es ist in Sichtbeton errichtet worden, ist nicht ganz leicht. Man kann nicht einfach von außen dort einen Wärmeschutz, wie auch immer geartet, anbringen. Die Wohnungen selber sind eher weniger das Thema, da die Bewohner doch sehr aktiv sind. Eben, Es ist im Eigentum errichtet, um ihre eigene vier Wände sozusagen zu gestalten. In weiterer Folge geht es auch darum, was die Gemeinschaftsflächen anbelangt. Schon kurz erwähnt, dieser Hof, das ist eine recht große Anlage, ähm, parkähnlich. Dann gibt es an den Rändern drumherum um diese vier Gebäude auch recht viel Grünfläche. Und in den Gebäuden selber wurde von den Architekten auch Gemeinschaftsflächen angelegt. In Summe gibt es da im vierten Obergeschoss ähm, acht verschiedene Frei, überdachte Freiflächen eigentlich, die von den Bewohnern teilweise schon angenommen wurden und bespielt wurden, teilweise noch immer eigentlich keiner echten Nutzung zugeführt sind. Und es gibt noch Dachterrassen, die auch ebenso im Allgemeinen oder Gemeinschaftseigentum sind, aber auch momentan noch nicht alle sozusagen aktiviert sind. Dann sprechen wir das Thema der Mobilität an. Eben, was wäre, wenn es eben ein E-Fuhrpark gäbe, Carsharing, diese Dinge, was kann man da machen mit der Mobilität, sanfter der Mobilität in der Stadt. Ähm, Und eben auch in Kombination mit allem diese Kommunikation, wie aktiviert man die Bewohnerschaft wieder, wie bringt man auch diese, wie schon gesagt, diese Ureinwohner sozusagen zusammen mit denen, die wieder neu oder überhaupt neu in die Siedlung einziehen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche äh, Vorstellungen vom Leben heute, von der Anbindung in die Stadt, wie man sozusagen mit, der, äh, mit dem Umfeld auch agiert. Und ähm, da versuchen wir sozusagen auch zu moderieren und äh, gewisse ähm, ja, Handlungsempfehlungen eben in letzter Instanz
0: abzugeben. Gestaltet sich das auch hin und wieder mal schwierig, wenn du jetzt so sprichst von den ähm, Altbewohnern sozusagen oder Ureinwohnern, wie du gesagt hast, <lacht> ähm, und den Menschen, die eben erst neu dazukommen oder lass dich das gut moderieren, hast du das Gefühl?
2: In Summe muss ich sagen, ist, ähm, wir hatten eben, wie schon erwähnt, diese äh, prototyping Tag mhm. jetzt, da haben wir sowohl als auch angesprochen, das hat uns sehr gut gefallen, weil einfach viele interessiert waren auch, was, was ist das, wie fühlt sich das an, wir haben eben zum einen dieses Café gehabt, dann aber auch so, es gibt dann auch Bereiche, das sind die alten Bunker, die Schutzräume in den einzelnen Häusern, was könnte man damit machen, das ist teilweise eben Kellerlagerfläche geworden, aber man könnte auch das adaptieren, zu anderen ähm, Nutzungen heranziehen Ähm, und wir haben sozusagen versucht, alle anzusprechen und ich glaube, das ist uns auch recht gut gelungen bisher, also sowohl als auch sind alle recht interessiert und machen mit und bringen sich ein und ihre Ideen sozusagen ja, ins
0: Projekt mhm. und Was mich auch noch interessiert weil du jetzt auch die Gemeinschaftsflächen angesprochen hast mhm. ist ja auch ein bisschen ein Thema in der aktuellen Ausstellung im AFO Neue Standards so wie man ja das individuelle Privatsphäre quasi hat und trotzdem Flächen im gemeinsamen Leben nutzt, wie einen Gang zum Beispiel oder einen Park oder was auch immer also das Gefühl, es ist allgemein ein Trend momentan, dass man schaut, dass man viele Flächen eben nicht so tot da liegen lässt, sondern mehr belebt?
2: Ich glaube, das ist ein Trend, der sich aus einer Debatte rausentwickelt entwickelt hat, dass eben im Urban sozusagen dichter verdichtet gebaut werden muss. Also man muss überlegen, wie gehe ich mit den Ressourcenfläche um und ähm, indem ich sozusagen einspare, in der individuellen Ausdehnung der Fläche von Wohnraum und dann aber gemeinschaftliche Flächen einfach anbieten, sozusagen eben Ausgleich. Ähm, sind es einfach Dinge, die nicht, also ja, weltweit, aber halt zumindest national, international in europäischer Ebene zu beobachten sind und wo, glaube ich, auch schon recht gelungene Projekte existieren, gerade auch so im Generationenaustausch, ähm, wie kann ich solche Dinge einfach aktivieren und verschiedene Gruppen Bevölkerungsgruppen zusammenbringen, die auch tatsächlich voneinander profitieren dann, auch wenn das oft gar nicht so augenscheinlich wirkt.
3: Ja, es geht ja da auch ganz stark um darum gesellschaftlichen Tendenzen, die ja immer wieder mit den Stichwörtern wird dann Singlehaushalt, Vereinzelung oder digitale Identitäten und so weiter verknüpft sind. Da gibt es, glaube ich, jetzt tatsächlich eine Gegenbewegung, die vor allen Dingen auch über die Gestaltung des Wohnens und des jeweiligen Wohnumfeldes versucht, da ein Gegengewicht zu produzieren oder zumindest in Konzepten zu fassen. Und sehr, sehr spannend ist dabei bei diesem Projekt, finde ich, einfach der Maßstab. Weil da ist quasi in den Anfangszeiten, wo man über partizipatives Bauen nachgedacht hat, ist, quasi sofort ein Maßstab von 520 Wohnungen äh, realisiert worden. Sehr vielfältig, sehr komplex. Und wenn man sich die heutige aktuelle Entwicklung anschaut, wird wird ein solcher Maßstab ja eigentlich kaum noch erreicht. Wir haben heute Abend in der Diskussion ein zweites Beispiel von einem Münchner Architekten, Rainer Hofmann, ähm, da ist die Größe auch schon beachtlich für ein solches Projekt. Da geht es um 138 Wohnungen. Gerade 2016 fertiggestellt. Aber es ist dann spannend, wenn man diese Dinge sich anschaut, dass eben diese Fragestellungen auch über diese 40, 50 Jahre hinweg doch sehr ähnlich geblieben sind. Und ähm, Ja, und es ist halt auch sehr, sehr spannend, das, was gerade schon angesprochen worden ist, dass man quasi so den öffentlichen Raum und den halböffentlichen Raum wieder als Ausgleich oder als Ergänzung zum privaten versucht zu aktivieren, weil die Tendenz war ja bisher die, wir nähern uns dem äh, Pro-Kopf-Quadratmeter-Standard von ca. 50 in Deutschland und Österreich und man merkt einfach, dass dies aus verschiedensten Gründen äh, kaum noch zu halten ist und ähm, Jetzt überlegt man schon wieder ganz aktiv, wo sind denn also die Minimalgrenzen, die man so braucht. Und je kleiner die Minimalgrenze gesteckt wird, desto größer und attraktiver. Man spricht auch oft von luxuriöser, soll dann eben der öffentliche Raum werden, der das begleitet.
1: Und das Ganze natürlich auch verbunden mit Qualitätsansprüchen. Also dass nicht nur schnell und äh, schnell Bedürfnisse erfüllt werden und klein gebaut wird oder kompakter, sondern auch äh, äh, nichts an äh, Lebensqualität, äh, Wohnqualität äh, verloren gehen sollte eigentlich, oder? Weil es ist ja doch so, dass nach wie vor das Einfamilienhaus äh, groß im Kurs steht und äh, dass ja auch so ein Projekt, äh, eben auch wahrscheinlich in, die, in dieser Dimension auch gerade, ein, ein wirklich ein, eine Alternative wäre, äh, was Lebensqualität anbelangt, die doch im Grünen zu sein, aber stadtnah und so, äh, das äh, 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 da gibt es ja auch Anknüpfungspunkte an dieses Thema, oder?
2: Die Terrassenhaussiedlung ist tatsächlich als Gegenentwurf <lacht> entwickelt worden damals von den Architekten. Es war eine Prämisse sozusagen zu zeigen, dass man eben auch in der Stadt leben kann und trotzdem im Grünen aber auch das Gefühl von Einfamilienhaus hat. Es gibt, wie ich vorher schon kurz erwähnt, 24 verschiedene Wohnungstypen und es gibt Wohnungstypen, die gehen über drei Geschosse. Also sprich, man hat tatsächlich sein Haus im Haus über verschiedene Geschosse entwickelt, man hat gewisse Gemeinschaftsflächen und sie waren eben damals auch der Überzeugung, dass solche Konzepte, solche Entwürfe tatsächlich, diese Zersiedlung, die in der Steiermark stattgefunden hat und leider noch immer stattfindet, Einheit gebietet. Es war sozusagen genau das, was heutzutage auch wieder schwer diskutiert wird, auch damals sehr aktuelles Thema.
3: Ja, und vielleicht kann man auch sagen, zu der Frage der Qualität, und das macht das partizipative Bauen halt auch so spannend, auch gerade jetzt in der aktuellen äh, Dimension, in der es betrieben wird, ähm, bei dem Münchner Projekt, das wir heute Abend vorstellen werden, da sieht man eben, dass wenn nicht der Architekt aus den Standards heraus plant und bestimmte Normen strikt erfüllt, sondern wenn man in diese Sphäre einsteigt und versucht, es mit den späteren Bewohnern durchzudiskutieren, dann kommen auf einmal ja, Abwägungen zustande, die sehr, sehr spannend sind. Also bei dem Münchner Projekt war es zum Beispiel so, dass man, um Gemeinschaftsflächen noch attraktiver zu machen, wurde eine Gruppe der Beteiligten in ihrem Wunsch, doch echt Holzfenster, Naturholzfenster in die Anlage äh, einbauen zu können. Äh, die wurden dann praktisch überstimmt. Und die für die Gemeinschaftsflächen haben sich durchgesetzt und jetzt haben alle schönere Gemeinschaftsflächen, aber eben Plastikfenster. Und das sind eben Prozesse, wo, und da geht es auch in der Ausstellung drum, wo eben tatsächlich Standards auch unter der, also unter der Ägide, welche Qualität wollen wir erreichen, was dominiert hier das Individuelle, das Gemeinschaftliche, der Ausgleich von beidem, dass die in der Form dann eben diskutiert werden und zu Lösungen gebracht werden. Und da sind die unterschiedlichen Dimensionen natürlich und die Maßstäbe sehr, sehr spannend.
1: Ah, Wenn man jetzt diese ganze Vortragsreihe im Rahmen von äh, Neue Standards im Wohnen äh, überblickt, äh, was waren denn so äh, Argumente oder wie war denn die Einladungspolitik, äh, Leute nach Linz zu holen, äh, vermutet? oder?
3: Es ging uns erstmal bei der Einladungspolitik für diese Vortragsreihe darum, Leute einzuladen, die selber an der Ausstellung beteiligt waren, die also konzeptionell oder inhaltlich an der Ausstellung mitgearbeitet haben. Der Abend heute steht unter dem Motto Bauen für die Gemeinschaft. Man könnte den sogar noch etwas pathetisch aufladen und könnte sagen Bauen mit der Gemeinschaft, weil wir reden über Partizipation. Und da geht es eben tatsächlich heute Abend um diesen Vergleich, den ich sehr, sehr spannend finde, verschiedener Maßstäbe, verschiedener Zeiten. Und das Projekt in Graz, was wir heute sehr ausführlich besprochen haben, ist natürlich sehr, sehr spannend, auch in der Hinsicht, als wir quasi zweimal historisch die Stufe der Partizipation haben. Damals in der Erbauungszeit, sehr, sehr lange her, und jetzt auf einmal kommt unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen das Thema wieder auf. Das ist extrem spannend für uns anzuschauen. Dann geht es am 10. Oktober im, bei dem Abend um neue Standards im Wohnen. Das erklärt sich selbst quasi und wir meinen damit aber immer, wie gerade schon ausgeführt, Standards, die sich jenseits der Normierung, jenseits der gesetzlich und wie auch immer vorgeschriebenen Standards bewegen und die eben versuchen, was politisch, juristisch, wie auch immer natürlich sehr, sehr schwierig sein kann, neue Aspekte zu denken und dann im Idealfall natürlich auch zu realisieren. Und Update, ähm, der letzte Abend am 24. Oktober. Da geht es einfach auch nochmal, ganz banal gesagt, um neue Siedlungskonzepte, die eben genau das wiederum versuchen, nämlich neue Standards zu definieren. Und es geht eigentlich bei allen Abenden immer im Hintergrund auch um die Frage der Partizipation, um die Frage, wie können Leute aktiviert werden, an diesen Prozessen, Planungen und wie auch immer teilzunehmen. Mit der ganz, ganz wichtigen Frage, wie setzt man sie auch dazu in Stand? Weil es ist immer leicht gesagt, wir partizipieren... Ähm, bei komplexen Dingen wie Architektur und Städtebau kann das auch schon mal sehr, sehr kompliziert und schwierig sein.
0: Aber glaubt ihr, dass es ein Weg ist, der in Zukunft ähm, mehr beschritten werden sollte, dass eben Partizipation da ist, dass die Menschen, die in Häusern wohnen, auch mitbestimmen, ja, wie diese aussehen sollen, ähm, wie das Zusammenleben sich gestalten soll, auch wenn sie eben vielleicht Mieter sind und nicht unbedingt Eigentümer innen.
2: Ja. <lacht> mhm. um. Aus meiner Perspektive, ich meine, dass es ein Konzept ist, was nicht jeden anspricht. Nicht jeder möchte mitplanen, nicht jeder möchte mitdenken, nicht jeder möchte da einfach sich so stark involvieren. Ich glaube, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Bedürfnisse bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und dem muss man sozusagen auch einfach Raum geben. Und aber eben dieses Raum geben für diese Bedürfnisse, dass man mitplanen, mitdenken darf und aber im urbanen Kontext wohnt, das ist was, was, glaube ich, doch stark zunehmen könnte und sollte. Einfach aus dem Grund daraus, dass die äh, urbanen Regionen wachsen und immer größer werden und sonst eben diese Personengruppe, die sich ähm, doch für solche Dinge interessieren täte, doch wieder ins, aus-, äh, ins Umfeld geht sozusagen und dort, gerade wie in Graz, schon angesprochen, diese Zersiedlung weiter stattfinden würde.
3: Ja, und vielleicht noch als Ergänzung, weil die ganz entscheidenden Stichwörter gefallen sind, Eigentum und Miete. Ähm, Auch da versucht die Ausstellung, zumindest mit der ersten Position, die diskutiert wird, auch mal diese Fragen zu überdenken. Wir haben natürlich... Große Probleme und Verwerfungen, gerade auch im Mietwohnungsbereich, weil eben das Eigentum bzw. die Wohnung oder der Grund als Investitions- und Renditeorientiertes Gut derart nach vorne gespielt worden ist, vor allem in den letzten Jahren, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist man völlig erschreckt, was da eigentlich passiert ist. Und es gilt bei all diesen Dingen natürlich auch darüber nachzudenken, ob es zu der harten Konfrontation Miete Eigentum, ob es da nicht andere Lösungen gibt, wie zum Beispiel Erbbaurecht oder dass man viel stärker diese Fragen, wem was gehört, letztendlich an die tatsächlichen Lebenszyklen einerseits der Architektur, andererseits der Bewohner anpasst, um da auch flexibler zu sein und sich auch ein bisschen von diesem Rendite- und Eigentumsgedanken abkoppeln zu können, der ja, denke ich, im Moment Züge annimmt, die in manchen, vor allen Dingen Großstädten natürlich, zu tatsächlichen Verwerfungen führen.
1: Uh, und um dieses uh, Bild zu vervollständigen, muss man ehrlicherweise auch sagen, es, ist, es, mö- es möchte nicht jeder Mieter sich so stark einbringen, wie auch nicht jeder Architekt, so jetzt uh, provokant gesagt, uh, dafür geeignet ist, für partizip- partizipative Prozesse. Uh, vielleicht uh, weißt du das ja auch als Architektin.
2: Ja, ich glaube, eben wie du schon angesprochen hast, es gibt einfach dieses Bedürfnis, zum einen bei der Bewohnerschaft, aber auch zum anderen bei der Architektenschaft. Und das sind äh, Dinge, die nicht jeder anspricht, der, die nicht jeder verfolgt. Ähm, aber es, sie sind definitiv da in der Gesellschaft. Und denen im den Raum zu geben und Platz zu geben und die Möglichkeit anzubieten, fände ich ja ganz ein wichtiger Prozess sozusagen, der gestartet werden sollte. Und, äh, Punkt. und auch die Architektenschaft, wir sind es leider so ein bisschen gewohnt in äh, den vergangenen Jahren, Jahrzehnten äh, zu planen ohne die Bewohner und einfach äh, Standards zu planen, die sozusagen vorgegeben sind von äh, anderen Rahmenbedingungen und Stellen und da ein bisschen wieder wegzukommen und vielleicht dadurch auch Raum für neue Dinge zu schaffen, das wäre wünschenswert.
1: Okay, vielen Dank mal soweit. Ich möchte noch einen Überblick geben über andere Veranstaltungen im Architekturforum Oberösterreich im Oktober. Ja, wie gesagt, heute um 19 Uhr Vorträge und Diskussionen zum Thema Bauen für die Gemeinschaft. Andrea Jani und Rainer Hoffmann aus München sind zu Gast. Am Freitag, 6. Oktober um 14 Uhr wird eine Installation eröffnet, und zwar von Martin Benavides, den wir in der letzten Sendung zu Gast hatten, ein Artist in Resident, und zwar... Die, äh, der Titel dieser Installation, die Möglichkeit eines Andersseins. Ähm, Vorträge und Diskussionen, wie schon erwähnt, im Rahmen der Ausstellung Neue Standards im Wohnen, auch am Dienstag 10. Oktober um 19 Uhr. Der Architekturbüros Präger, Richter äh, äh, sind zu Gast. Ähm, ein Update äh, am 24. Oktober um 19 Uhr. Und die Impulswochentechnik bewegt am äh, Montag 6. November bis drei, äh, Donnerstag, 30. November.
0: Ja, die Ausstellung im AFO ist noch bis 29.10. zu sehen. Ja, und ich hoffe, es kommen heute viele Leute zum Vortrag ab 19 Uhr im AFO. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch für den Studiobesuch noch so knapp vor der Veranstaltung. Danke.
1: Und freuen Danke. uns auf ein Wiederhören äh, am 7. November mit der nächsten Ausgabe vom Architekturforum.
0: Genau.